3: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
4: Lo hice, te dejé Lo nuestro ya se fue La fuerza de mis manos Se agotaba y te solté Cargamos tanta vida
5: y así iniciamos este dedo en la llaga de este 14 de enero del 2022. Y antes de entrar al programa de lleno, quiero decirles que por favor, por favor, por usted, por los que amamos y por todos con los que convivimos guarde su sana distancia el uso de cubrebocas de una manera correcta y pedirles pedirles que en estos momentos si tienen algún síntoma de que puedan tener COVID, se cuiden se cuiden y cuiden a los suyos. Lo hice, te dejé, lo hice, me alejé, la fuerza de mis manos se agotaba. Y estamos escuchando Lo hice, te dejé, con Daniel, me estás matando. Es una balada romántica que me recuerda mucho a los Panchos. Escuchen
4: ustedes. Nada más habrá decir que te adoré. no hace falta interpretar cicatrices, mi silencio explica tal cual como fue.
5: Sin duda alguna, uno de los personajes de la historia que más polémica ha generado. ...porque unos están a favor de que fue un héroe... ...y otros un gran traidor... ...sin duda alguna este personaje es... ...Antonio López de Santana... ...vamos con el maestro Francisco Mendoza... ...quien dirige este programa maravilloso... ...junto con la licenciada Doris... ...la verdadera historia de México... ...y le preguntamos... ...sobre qué piensa él de este personaje tan controvertido en algunas ocasiones adorado y otros muy odiado
3: el dedo en la llaga
5: si usted no es fan de Urus Radio y de la verdadera historia de México se ha perdido de tener un gran conocimiento sobre la historia de México. Tengo en la línea al maestro Mendoza, que hace, bueno, relata, narra todas las historias de lo que fue y es nuestro México, querido. Maestro, ¿cómo está?
6: Muy bien, con el gusto de saludarlos, este, de mis en mejores deseos para, para este año y muchas gracias por tus conceptos.
5: Maestra Francisco Mendoza, estaba... Acabo de, de escuchar el podcast sobre el gran seductor de la patria, según Enrique Cerna. Sí, estoy hablando de Antonio López de Santana. Así es. Y me gustaría que nos pudiera usted platicar, maestro, porque no sé si va a ser una serie, si nada más fue un capítulo pero sin duda alguna podríamos llevarnos mucho tiempo hablando de este personaje una vez bueno, amado, otra vez odiado, pero ¿qué piensa usted, maestro?
6: Bueno, comenzamos con esta seria petición de, de las personas que amablemente nos escuchan. Comenzamos la serie pensando en hacer tres o cuatro programas, pero no, esto se va a alargar, como bien tú comentas, se va a alargar porque es mucho lo que hay que hablar de este personaje. No podemos evitar que sea fundamental para la comprensión del siglo XIX mexicano. Entonces pues yo creo que nos vamos a alargar quizá ocho o diez capítulos.
5: Maestro, en el primer capítulo en el que escuché, que usted habla de un Santana que escribe su biografía. Así es. Y que de ahí salen todos los relatos. Y que habla cómo accede al poder Guadalupe de Victoria, el personaje simpático, guapo, agradable, que incluso él se apropia de lo que fue la independencia ¿Qué nos puede decir de esto?
6: Bueno, yo creo que eso se puede resumir precisamente en el libro del título de Serna, ¿no? de El seductor Ajá. de la Patria. López de Santana era un hombre atractivo, sumamente atractivo y carismático. Entonces le caía bien a la gente. Yo creo que conocemos muchas personas así que de primera impresión te caen bien sí porque sonríen, Ajá. porque son amables, bueno esta característica tenía Antonio López de Santana, entonces de ahí que, que, que se le da ese mote ¿no? como el seductor de la patria y efectivamente él se fue colando desde la época de Turbide, desde que él se da de alta en el en el plan de Iguala, que él lo acepta, y, y comienza ese ese movimiento dentro de la alta sociedad mexicana, y comienza a abrirse espacios, ¿no? a abrir huecos, y por ahí se cuela a Antonio López de Santana, de tal forma que durante mucho tiempo él va a estar en los lugares precisos en el momento preciso. ¿Para qué? Para el lucimiento personal, ¿no? Y le gustaba lucirse el señor, le
5: encantaba lucirse. Eh, maestro, pero estamos hablando de una sucesión de luchas por el por poder, de intermitentes eh, regímenes di dictatoriales, de largas estadías en, en sus numerosas haciendas y de destierros.
6: Sí, sí, eh. Eso también lo hace tan importante en el estudio de la historia de México, puesto que él vivió mucho tiempo y desde muy joven él, él tiene mucha influencia política hasta prácticamente hasta su muerte. Todavía en la época de Juárez, él intenta regresar a México de su exilio. Eh, todavía lo detienen, lo juzgan, lo meten a San Juan de Ulúa, ya siendo un anciano. Posteriormente lo, lo exilian de nuevo y es Lerdo de Tejada. Fíjate, hasta Lerdo de Tejada es el que le da permiso de regresar a México, entonces eh, estamos hablando de pues gran parte del siglo XIX, por lo tanto la influencia de él es grandísima en, en nuestro desarrollo.
5: Maestro, pero ¿por qué, por qué se le pone a el mote de traidor de la patria? ¿Por Mira, qué? Porque hay, hay hay como muchas opiniones encontradas sobre esto. Si fue traidor, si no, si este estuvo en el momento a lo mejor no indicado. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó?
6: Lo que nosotros proponemos ahí en Ur Radio es que tenemos que hablar de, de diferentes Santana. Santana, por lo menos tres etapas fundamentales de Santana. Anoche lo decíamos en el programa de radio, si Santana hubiera muerto en San Jacinto, y sí, cuando la guerra con Texas, o bueno, en Texas. Si él hubiera muerto en San Jacinto, ahorita, de veras, Adriana, que todo el país estuviera lleno de Avenida Santana, Mercado Santana, Teatro Santana, todo se llamaría Santana, igual que todo se llama Hidalgo, todo se llama Juárez. Ajá. Sería el superhéroe sí, de México, sería Antonio López de Santana, si él hubiera muerto en San Jacinto. ¿Por qué? Porque él había colaborado en la consumación de la independencia, él convirtió con el plan de, de Casamata, convirtió este el país de un imperio a una república, él provocó la caída de Agustín de Iturbide, él llevó a la presidencia a, a este a Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, este a Manuel Gómez Pedraza, él, él era el que movía los hilos y México es, se estaba desarrollando bajo la sombra de Santana, entonces si él hubiera muerto hubiera quedado como un héroe, pero no murió. Entonces tiene una segunda etapa donde vienen los fracasos, fracaso uh -huh. tras fracaso, pierde la pierna en, en, en la guerra de los pasteles en Veracruz y luego el gran fracaso que es la defensa de México ante la intervención norteamericana y se va del país y luego viene una tercera etapa cuando los conservadores lo traen de nuevo a México en el 53, y ahí sí, es la etapa nefasta por completo de Antonio López de Santana, fue cuando los famosos impuestos a las ventanas, a los perros, que bueno, no fue idea de él directamente, pero él lo impuso, sí, fue cuando se convirtió en su Alteza Serenísima, en dictador perpetuo de México, o sea ahí, ahí acabó con lo que él había lo, lo que él había logrado, lo exterminó por completo a Santana y nos quedamos Adriana con esa última imagen de Santana, la de un traidor, desgraciadamente.
5: ¿Pero por qué traidor, maestro? ¿Por qué, sí. por qué se piensa que fue un traidor?
6: Este es el, el, el tema que vamos a comenzar precisamente sí. Para explicar esta parte de traidor, aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque mucho o muchas de las traiciones de las que se habla de Santana fueron eh, informadas por parte de los norteamericanos. Ellos eran uh -huh. los que decían, no, Santana nos deja ganar, Santana nos está dejando pasar, Santana nos está entregando el país... Ellos ellos lo dijeron y nosotros les creemos a los norteamericanos, creemos exactamente lo que dicen los norteamericanos. Entonces ahí estamos quizá cometiendo un error, un error histórico, porque habría que creerle al 100% a los norteamericanos. El mismo Santana en su memoria se defiende y dice, no es cierto, yo no vendí al país... Que, que primero aclarar esa parte, se le dice a Santana, traidor porque vendió la mitad del país, no es cierto, no vendió la mitad del país, eso es completamente falso, y se cae a pedazos, ¿sí? cuando se pierde la mitad del territorio, Santana ni siquiera estaba aquí, entonces se derrumba esa idea, lo que sí lo que sí vendió, fue el territorio de la Mesilla, ese sí lo vendió Ajá. Santana, en 1853, pero hay que ver en qué circunstancias lo tuvo que vender, pero donde uh -huh. entra la corrupción es que se vio obligado a vender la mesilla, pero se quedó con el dinero de la venta. Entonces, ahí sí pues ensució por completo toda esa situación. Por eso le decimos traidor y por otro motivo, este Adriana, me permite un poquito este decirlo de ese modo. Creo que encontramos el chivo expiatorio eh, de mm. muchos casos de la historia de México y todos se lo queremos achacar a él, es como la parte mala, es el malo de la película, es el ecoloco vamos de la de esa película y todo se lo achacamos a él, todo, todo a Santana. A, ayer aclarábamos algunas cosas eh, cuando México se convierte de federalista centralista, Santana no tuvo nada que ver este, él ni siquiera estaba aquí, estaba en su hacienda. Todo esto fue idea de Valentín Gómez Farías y del Congreso en ese momento. En fin, todo en automático decimos fue Santana y ya se le quedó esa idea de, de traidor, desafortunadamente.
5: Sí, totalmente, maestro. Pero además se peleaba Texas y, como usted bien dice en, en el programa de Uru Radio, la verdadera historia de México, eh, es, se adueñaron no solamente de Texas, sino de California. De Arizona.
0: Así
6: es. Fíjate que en, en 1827, Manuel Mier y Terán, que, que peleó del lado de Morelos y todo esto, él, él fue nombrado para encabezar una comisión que fijara los límites entre México y los Estados Unidos. En ese tiempo era el río Sabino, Sí, este, ya muy cerca de Nuevo Orleans, hasta ya estaban los límites, y, y había que fijar bien los límites. Manuel Mery va para allá, y cuando regresa a México, Adriana, lo que él dice, ¿saben qué? Ya se perdió Texas, está totalmente poblado de norteamericanos, no se cumplieron las exigencias, no son católicos, tienen esclavos, no hablan español, eh, eh, nueve de cada diez habitantes son norteamericanos, dice, ya se perdió. Texas. Estamos hablando de 1827, siete años antes de que comenzara sí. la lucha. Desgraciadamente, los americanos, que eran expansionistas desde principios de siglo, desde el virreinato, ellos tenían mucho interés en quedarse con ese territorio. Pero bueno, luego, en 1846, cuando se inicia la guerra contra Estados Unidos, se inicia precisamente en esa franja entre el río Noeses y el río Bravo que se estaba peleando esa Francia con los tejanos, pero al momento de que nos declara la guerra los norteamericanos, invaden California, invaden Santa Fe, Nuevo México, invaden nuestros puertos, pues no creo que el proyecto era por Texas, pues resulta que invadieron todo México. Ellos querían quedarse con muchísimo más desde muchísimo tiempo antes,
5: Adriana. Pero además, escuchándolo usted, leyendo las biografías de Santana, definitivamente es un hombre sumamente interesante, porque no solamente era militar, sino también era político y se le daba.
6: Sí, sí. Y, y aparte, era enamoradizo más no poder. El señor Santana tuvo muchos amores, muchos hijos. Este, aparte, algún
5: amor en especial que fuera y que fuera mediáticamente importante
6: alguna que perdón
5: mediáticamente importante o sea que en aquel momento si hubiesen, hubiesen existido las redes uno de estos amores que fuera importante en la vida de santana cuál sería
6: bueno este yo creo que esto nos arranca una sonrisa él estaba conquistando a la hermana de Agustín de Iturbide, cuando era emperador, Ajá. Nicolás, si mal no recuerdo, que ya era una mujer muchísimo más grande que que él, creo 15 años mayor que él, y él estaba muy wow. jovencito, y aparte dicen, yo no me atrevo a hablar mal jamás de una dama, pues dicen que no era muy atractiva la, la jovencita, bueno, la señorita no era muy atractiva, y Santana, con tal de meterse a la corte imperial de Iturbide, empieza a enamorarla y empieza a enviarle regalitos y a coquetear con ella. Entonces, ahorita con la referencia que tú haces, ya me lo imagino en redes sociales, sí, enviándole su WhatsApp y enviándole, enviándole <risa> mensajes ¿no? a la hermana de Iturbide. Que cuando Iturbide se entera, se enoja, se enoja mucho de que estén conquistándole a la hermana, ¿no? Y, este, y corre a Santana, lo corre de la Ciudad de México y lo manda a Veracruz. Y bueno, sus, sus bodas, primero con Inés, luego con Dolores, sus bodas, que las dos veces que se casó Adriana no se presentó a la boda, se casó por poder la Ajá. primera vez eh, le pidió a su futuro suegro que, que ocupara su lugar o sea se casó el papá con la hija no este por poder y después fue a un amigo que le pide que, que ocupe su lugar este porque ni siquiera se presentó a su propia boda sí es más Adriana la primera vez que se hace presidente no se presentó a la ceremonia de, de investidura presidencial porque dijo que estaba enfermo y se iba a su hacienda, ni siquiera Qué a la investidura presidencial se presentó. Así Qué
5: personalidad, su... ¿no? Qué personalidad, sí. porque además, maestro, usted narra su experiencia al entrar a esta hacienda del Lencero, que era propiedad de Santana, y usted comenta que cuando fue casi sentía su, su fantasma.
6: Sí, sí. Curiosamente, cuando yo iba entrando al encero, iba saliendo un grupo de estudiantes que eran los que estaban de visita y dejaron la hacienda sola. Alguien en la entrada me dijo que si me podía servir de guía, le, le agradecí, le dije que no. Y entré yo solo a la hacienda. Tuve la hacienda por lo menos dos horas. Para mí solito la recorrí, las habitaciones, los patios, los jardines y, y yo lo que comento jugando un poquito con la imaginación histórica, digo, es que casi escucho a Santana caminar aquí con su pata de palo. Casi lo escucho caminar aquí, el eco en las habitaciones. Me imaginé a la gente las veces que venía y él salía al balcón de su recámara a recibir los vítores de la gente y las veces que fueron al encero a, a ofrecerle la presidencia de México porque él no Nunca buscó la presidencia, siempre se la ofrecieron, Sí, siempre le ofrecieron la presidencia, él nunca la buscó.
5: Pero, por ejemplo, eh, militarmente, cuál fueron sus principales derrotas? Y políticamente, también, ¿cuáles fueron sus principales derrotas?
6: Bueno, mira, este, haciendo un pequeño paréntesis, yo quisiera hablar primero de un gran triunfo que no se menciona, que es la batalla de Tampico, cuando derrota a las fuerzas de Isidro Barradas, que llegó a reconquistar Ajá. el virreinato para España, y Santana lo derrota en 1829, y que no se habla de esa batalla, de ese gran triunfo de las armas mexicanas, precisamente porque fue Santana. Pero ahora uh -huh. su primer derrota y su primer grave, eh, muy grave error, Adriana, fue precisamente la campaña de Texas. No es posible que el presidente de la República vaya a la batalla, vaya a la guerra, vaya encabezando el ejército, pero él se sentía muy Napoleón, ¿sí?, encabezando Ajá. los ejércitos. Entonces lo toman prisionero, lo toman prisionero en la batalla de San Jacinto, y este entonces no es posible que, que, que él, siendo presidente, se haya expuesto de tal forma. Fue un grave, uh -huh. muy grave error de Santana, que me recuerda mucho al error de Pino Suárez, de que siempre se la pasaba pegado con madero. Todo el tiempo Pino Suárez era la sombra de madero, y cuando agarraron a madero, pues agarraron a Pino Suárez y matan al presidente y vicepresidente y nos quedamos sin cabeza, ¿no? Pues lo mismo uh -huh. hizo Santana. Provoca que nos quedemos sin cabeza en México, ¿sí? A raíz de que ahí lo toman prisionero. Entonces, ese fue un grave, muy, muy grave error. Otra, este. La batalla de, de la angostura que es eh, pegado a Saltillo ya durante la intervención norteamericana cuando él, él derrota a los norteamericanos lo derrota, solamente falta lo que dijéramos eh, muy taurinamente, la puntilla ¿sí? y que cuando los norteamericanos estaban esperando el amanecer para recibir el embate final de las tropas mexicanas resulta que el campamento estaba vacío y Santana se había regresado ¿no? entonces, ¿por qué no terminó con los norteamericanos ahí en la angostura, se han dicho muchas cosas, no se sabe, es como el caso de Hidalgo, ¿por qué no tomó la Ciudad de México cuando estaba ya aquí en el Monte de las Cruces? Bueno, tenemos esa duda, ¿por qué Santana no terminó por derrotar a los norteamericanos? Y bueno, el más grave, quizá el más grave de todos, de todos sus errores fue en, en la batalla de, de Padierna, este, ya con las tropas norteamericanas por entrar a la Ciudad de México cuando el general Gabriel Valencia se adelanta, enfrenta a los norteamericanos, los tiene totalmente rodeados y a punto de exterminarlos y solamente está esperando que Santana llegue con la caballería de Juan Álvarez y los haga pedazos a los norteamericanos y Santana desde una loma a caballo con su estado mayor se da la vuelta y deja a Gabriel Valencia solo sí y este y Gabriel Valencia pierde la batalla, ¿no? Entonces, esa fue, esa quizás ha sido la más grave traición, sí, el haber dado la espalda en esa batalla, porque era enemigo político de Gabriel Valencia, del general Valencia, era enemigo político uh -huh. y lo dejó morir solo cuando se pudo haber ganado la guerra ahí. Entonces, quizás sean las principales batallas. este.
5: Sin duda alguna, muy interesante, Antonio López de Santana, veracruzano de Jalapa, nació en Jalapa, Veracruz. Por eso la, la, el lencero está, la hacienda está al, a las afueras de, de Jalapa. No propiamente en Jalapa, pero maestro, sin duda alguna lo vamos a seguir escuchando en este maravilloso programa de la verdadera historia de México que se transmite por Urus Radio y también en los podcasts, en las plataformas, maestro.
6: Pues sí, ahí estamos como siempre todos los lunes a las 10 de la noche. Hacemos la transmisión en vivo, pero los programas se quedan grabados y los pueden escuchar este posteriormente o escuchar los programas atrasados. Ahí están todos guardados.
5: Maestro, yo escuché Santana. ¿Viene luego la Independencia o cuál otra saga viene de inmediato?
6: Bueno, nos lo han pedido muchísimo, muchísimo. Vamos terminando Santana, comenzamos con la vida de Porfirio Díaz. Y, Ajá. y al mismo tiempo lo vamos a ligar con la Revolución Mexicana, que nunca hemos hecho una serie sobre la Revolución Mexicana. Entonces, okay. seguiría Porfirio Díaz e inmediatamente después Revolución Mexicana.
5: Qué interesante, maestro. Pues lo vamos a seguir molestando para escuchar aquí a Porfirio Díaz.
6: Adriana, no es ninguna molestia, es un placer verdaderamente y yo me emociono platicando de historia y pues tú, tú me compartes este espacio muy amablemente. Entonces será un placer como siempre.
5: Un saludo a la licenciada Doris, licenciada. un gran mes.
3: El dedo en la llaga
4: Lo te dejé Lo nuestro ya se fue La fuerza de mis manos se agotaba Y te solté Cargamos tanta vida Tenernos solo era agua
5: Nos vamos a una pausa en este viernes 14 de enero aquí en El Dedo en la Llaga y regresamos. Nada
4: más sabré decir que te adoré No hace falta interpretar mis cicatrices Mi silencio explica tal cual como fue Pero si alguien me pregunta si te quise Gracias.
7: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en
8: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
1: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos esta tarde, nos encontramos aquí en el programa El Dedo en la Llaga y gracias por este espacio. Vamos a platicar con el director de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, la AFANJAL, Rafael Lara López. ¿Cómo estás Rafael? Adelante.
2: Mónica, buenas tardes, muy bien. Gracias aquí con el gusto de platicar en tu programa lo que viene aquí en adelante en Guadalajara.
1: Claro, ya estamos en la edición número 42 de Expo Mueble Internacional y sabemos, amigos, que es la feria líder de muebles y decoración en toda América Latina, en su edición invierno 2022. No me vas a dejar mentir, Rafa.
2: No es correcto, Mónica, es la edición número 42 de la edición invierno.
1: Muy bien, y se va a llevar a cabo, amigos que nos están sintonizando, del 16 al 19 de febrero, precisamente, en Expo Guadalajara. Pero vamos a comenzar con esto. ¿Qué es Expo Mueble Internacional? A ver, platícanos de qué se trata.
2: Bien, Mónica, mira, Expo Mueble Internacional es la exposición más importante en su tipo, no solo de México, sino de América Latina en el cual confluye toda la industria del mueble nacional uh -huh. y que pues año con año, semestre con semestre muestra la vanguardia, la moda, uh -huh. los colores, el diseño todo lo más importante del mueble a nivel mundial lo podemos ver en Expo Mueble en Guadalajara
1: Ajá, y en esta edición vamos a contar con cuántos metros cuadrados la participación de cuántos expositores quienes vienen, uh -huh. solo México o, o también otros países
2: Mira, por uh, tus preguntas, la primera tenemos ahorita contemplada la participación de 65 mil metros cuadrados de exposición. Uh -huh. Estamos esperando que nos eh, acompañen más de 400 empresas de muebleras, en su mayoría mexicanas, si sí tenemos algunas extranjeras, pero en su mayoría mexicanas. Eh, estamos esperando también que nos acompañen 13.000 mil a 14.000 mil compradores especializados de mueble, no solamente de México, sino de Estados Unidos y Canadá porque pues bueno este en Guadalajara y precisamente aquí en Jalisco se encuentra la mayor parte de los fabricantes de muebles de nuestro país.
1: Ajá, este evento está enfocado principalmente a quiénes, a qué tipo de negocios de empresas, mueblerías a quién. Sí,
2: claro, mira nosotros este tenemos que eh, el evento está focalizado para molerías, tiendas departamentales, obviamente todos los servicios de interiorismo, arquitectura, eh, la industria de la hospitalidad, los hoteles, los restaurantes, clubes deportivos, por mencionar algunos. Obviamente eh, buscamos el, la venta al mayoreo, clientes especializados de esta materia de los muebles y este te digo esos son los años nosotros utilizamos esa parte de segmento que se va a buscar
1: Rafael Lara López ¿qué se va a encontrar uno en este evento?
2: bueno además de toda la parte del mueble de interiorismo y de todo lo que tenemos también tenemos eh, la parte de, de inmueble es un ala donde tenemos la vanguardia del mueble nacional ahí se presentan semestre con semestre los mejores diseños es decir mueble diseño calidad. Tendremos también este la, la parte de, de muebles de oficina. Tenemos una, una parte de muebles de oficina muy importante nacional ahí en, en Expo Mueble en esta ocasión. Y bueno, este todo lo que tú puedas tener relacionado con jardín, muebles exteriores, interiores, recámaras, colchones, todo 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 lo que tiene que ver con amular tu casa lo vas a encontrar ahí con nosotros.
1: y dinos ¿este evento en el marco de la Expo Mueble de Expo Mueble Invierno es presencial?
2: Sí, es presencial completamente. Es del 16 al 19 de febrero. este También informarte que el día 15 de febrero tenemos por primera ocasión un premarket, un premarket para compradores de alto volumen que pueden checar en nuestras redes sociales cuáles son los requisitos para ello, sí, www.exmobileinternacional.com.mx, pero presencialmente para todo el sector de compradores de muebles será 16 al 19 de febrero con el premarket del día 15 para compradores de alto volumen.
1: Yo sé que el tiempo es oro y tenemos que que concluir ya esta plática, pero dinos eh, cómo podemos ir, cómo podemos asistir a este evento? Evento, ¿Hay que registrarse?
2: Sí, el eh, registro es en línea, como lo comentamos en .com mx. Tú te registras en línea, llegas al momento con tu este, código QR y uh -huh. e inmediatamente te permiten el acceso en, en Expo Guadalajara todos los protocolos de, tienes que usar tus tendremos estaciones para lavado de manos, tendremos cámaras geotérmicas para checar las este, temperaturas, para que sea un evento como nos interesa, 100% seguro.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Rafael Lara López director de Afanjal por esta interesante plática y mucho éxito.
2: Gracias Mónica, muy amable, un saludo a todo el auditorio.
1: Igualmente gracias. Nosotros regresamos con El Dedo en la Llaga.
3: El Dedo en la llaga llaga.
5: Regresamos al dedo en la llaga, escríbeme por favor a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y ya saben que el único programa que regala libros en toda la radio mexicana es sin duda el dedo en la llaga. Y nos vamos con Ignacio Anaya, historiador, y nos va a hablar de los aguadores, la extinta profesión de llevar agua.
3: Cápsulas del pasado, con el historiador. Ignacio Anaya.
9: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga y al público de Spotify, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Muchos de nosotros contamos con acceso a necesidades básicas, ya sea de una u otra manera. Varios podemos decirnos privilegiados en el sentido de que dicho acceso no es algo por lo que hay que batallar. Por ejemplo, el poder tener agua potable, pero no siempre fue así y durante mucho tiempo hubo una profesión encargada de llevarle agua potable a las poblaciones de la Ciudad de México y otras ciudades. Se trató de los aguadores, hombres que cargaban con tarros grandes y pequeños llenos de agua, y a quienes se les podía encontrar cerca de distintas fuentes, lugar desde donde partían para llevar agua a quienes no contaban con acceso fácil a dicho recurso. Esta es su historia. La profesión del aguador no es exclusiva de México. Existieron alrededor del mundo oficios parecidos y con características similares. El antecedente del aguador en el territorio mexicano se puede trazar desde antes de la conquista, cuando aguadores hacían uso de canoas para llevar agua a zonas alejadas de los canales. Más adelante, en el virreinato, se construyeron varias fuentes y acueductos que surtieron a la población de agua, pero la mayoría se encontraban únicamente en las calles principales. Para la gente que vivía en zonas alejadas, el contratar Aguadores se volvió en la opción principal, puesto que ellos tenían derechos sobre las fuentes públicas y privadas. Tal oficio se volvió bastante importante y popular tanto en el México virrinal como en el Independiente. Incluso se formaron gremios de Aguadores. Dicha profesión continuó en el país hasta comienzos del siglo XX. La imagen clásica del Aguador en México, apreciable en distintas fotografías, lo muestra con su uniforme y dos cántaros, uno adelante y otro detrás. Al grande se le denominaba Chochocol, y era donde se transportaba el agua, mientras que el pequeño tenía la función de llenarlo, ya que era difícil por su peso usar el mayor en la fuente. También se usaban ambos para equilibrar la postura del mismo aguador, que se lo colgaba usando unas cintas con las que los cargaba usando su cabeza, verdaderamente era un esfuerzo considerable. Al final, en la medida en que iba creciendo la infraestructura de las ciudades y con ello la mejora de los servicios de agua, la profesión del aguador comenzó a desaparecer puesto la población empezó a prescindir de sus servicios. Aunque se le puede considerar como una profesión extinta, en su tiempo jugó un papel fundamental dentro de las poblaciones del país y el aprender sobre ellos nos permite saber más de nuestra relación histórica con el agua, un recurso bastante importante, incluso en la actualidad. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden compartirnos en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Y como cada viernes... Desde Argentina, nuestro querido filósofo y pedagogo Hernán Melana nos va a hablar de un tema sumamente interesante y en esta ocasión es Albert Camus y lo absurdo.
2: Filosofía,
3: psicología, historias con Hernán Melana.
8: Hola Adriana y oyentes del Dedo de la saga. Hoy vamos a hablar de Albert Camus ...quien naciera en el año 1914 en Algeria y muriera en el 1960 en Francia. A los 14 años contrae tuberculosis y cuando termina su secundario quiere estudiar filosofía... ...pero debe abandonar por esta enfermedad la carrera y le costará mucho conseguir trabajo... ...porque tener y padecer tuberculosis era muy mal visto... Sin embargo, seguirá escribiendo artículos críticos sobre la pobreza que serán publicados y esto le valdrá la censura del gobierno argelino. En un principio estará cercano al marxismo, pero luego se dejará. Él, él dirá que el marxismo es una basura más de la existencia que reemplaza a Dios por Marx y que es un Estado totalitario que utiliza la igualdad como excusa para reprimir a los pueblos. Con el tiempo se fue acercando al anarquismo y estas ideas y escritos anarquistas que él empezará a hacer son muy mal recibidos en Argel porque critica al régimen y debido a esta poca aceptación decide emigrar a Francia. En el año 1940 será redactor en el Paris Soir y será miembro activo de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Allí empezará una prolífera actividad de escritor ...que lo llevará a recibir... ...también el premio Nobel... ...pero su primera fama... ...la encontrará... ...en las peleas que tiene con Jean-Paul Sartre... ...los dos eran en realidad... ...grandes pensadores de Francia... ...en los años 50... ...ambos se situaban políticamente a la izquierda... ...pero en realidad... ...no se parecían mucho... ...no hay que olvidar que Camus... ...era en cierta manera... ...un provinciano que había sido criado en Argelia... ...y había crecido... ...lleno de privaciones... ...y Sartre había estudiado... ...en una escuela de élite... ...ambos se habían leído... ...y en un principio congeniaron... ...aunque Jean Paul Sartre... Se, ...se sentía por encima de él... ...una de las primeras... ...disidencias que tienen entre sí... ...es que Sartre pide... ...luego de la guerra... ...la pena de muerte para los colaboracionistas... ...y Camus... ...se oponía a aquella pena capital... ...además Camus empezó a publicar... ...artículos contra el estalinismo... Jean Paul Sartre todavía estaba, en cierta medida, ligado al stalinismo, que después se pasó hacia el maoísmo, es decir, se fue de la izquierda rusa a la izquierda china, por decirlo de alguna manera, y empezaron las acusaciones mutuas, incluso acusaciones personales, en donde Sartre decía que Camus no sabía nada de filosofía, Camus decía que Sartre había sido casi un cobarde durante la guerra... E incluso Simone de Beauvoir, otra filósofa renombrada esposa de Jean-Paul Sartre, ridiculizará a Camus en una obra haciéndolo pasar por uno de sus personajes. Es decir, que Albert Camus fue muy criticado por dos adalides de la intelectualidad francesa en ese momento y sufrió, en cierta manera, del totalitarismo intelectual. Pero ¿qué es lo que decía Albert Camus en realidad era una persona muy pesimista decía por ejemplo que vivíamos para morir hace una especie de culto a la muerte para él la vida es un absurdo el problema es pensar que hay un ser superior que nos lleva hacia algo para él no tiene sentido la vida la vida no será otra cosa que estar en búsqueda de la libertad para complacer el cuerpo físico para Camus el hombre es una pasión inútil va a decir en su libro El mito de Sísifo, lo siguiente, en el apego de un hombre a su vida, hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. El juicio del cuerpo equivale al del espíritu y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar. En la carrera que nos precipita cada día un poco más hacia la muerte, el cuerpo conserva una delantera irreparable. También dirá que la muerte voluntaria, es decir, el suicidio, es sobre lo que debería ocuparse la filosofía, ya que es una salida ante la ausencia total de razón profunda para vivir. No obstante, daba un paso más allá y decía que aceptar lo absurdo es la respuesta vital del individuo. Es decir, los seres humanos tenemos que entender que la vida es un sinsentido, y que no hay preguntas que se plantean y nos conllevan a una respuesta que valga la pena. Por lo tanto, aceptar el absurdo y vivir aceptándolo ya es un acto rebelde contra esa finitud. Y luego dará un paso hacia lo social y dirá que el acto rebelde básico de la persona es la de oponerse a cualquier injusticia o acto contra su condición y la de los demás, la de los otros. Y aquí, cuando empieza a hablar de la otredad, empieza a oponerse a todos los autoritarismos. Y aquí se refleja muy claramente su disidencia con la izquierda, sobre todo estalinista, de aquel momento. En el año 1960 morirá de manera absurda en un accidente de auto junto a su esposa. Me despido con una frase de este pensador que dice así. Yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo pero no puedo dudar de mi grito y tengo que creer por lo menos en mi protesta
5: Hoy es viernes y sin duda es un placer que Edson Alamilla, promotor cultural nos regale siempre un libro y este se llama Expedientes de la escritora Kate Atkinson
3: Libros, 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 libros,
0: con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a hablar de la novela Expedientes, publicada en español por Alianza de Novelas, de la escritora inglesa Kate Hathitson tres tragedias familiares aparentemente inconexas entre sí constituyen el eje de esta novela detectivesca una niña de tres años desaparece durante una acampada con sus hermanas y sus padres un hombre es asesinado con un hacha y alguien mata a la hija de un abogado sin motivos aparentes Expedientes es una novela que pertenece al crime fiction en sentido estricto quiero decir que es una novela de detectives sin duda pero también es una novela de amor y de muerte, una novela sobre la pérdida del amor y sobre el destino, que en opinión de Borges es un camello ciego corriendo sin rumbo en mitad del desierto. La novela es ambiciosa y consigue cumplir con las expectativas del lector que vaya buscando una satisfacción en el género negro. Tenemos a Jackson Brody, investigador privado, ex policía y viudo. Tenemos el caso de la niña perdida misteriosamente, a la que muchos años después sus hermanas atarán de localizarla. Tenemos al abogado que ansía resolver el asesinato de su hija 10 años atrás y contrata a Brody para conseguirlo. Y tenemos al tipo del hacha y al testigo que lo vio morir. Queridos radioescuchas, el dedo en la llaga. Es una novela detectivesca, pero sobre todo es una novela que explora las disfunciones internas, latentes y muy patentes en el seno de la familia, al modo extraño y fortuito en el que el desastre se va tejiendo a nuestro alrededor. Queridos radioescuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de esta novela a la primera persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, querida Adriana, y nos saludamos la próxima semana con más historias y literatura.
5: Y a todos aquellos que me manden un Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar este libro de esta escritora Kate Atkinson. Expedientes. Hablemos del mundo del cine y quién mejor para hacerlo que nuestro compañero Gonzalo Lira quien nos trae en exclusiva para El Dedo en la Llaga al elenco femenil de la serie Cervant en Apple TV
3: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música
10: con Gonzalo Lira ¿Qué tal Adri? Espero que tú y toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llave estén muy bien. Llegó el fin de semana y con él las recomendaciones y me voy adelantando porque la próxima semana se estrena la nueva temporada de Servant, una serie que es producida y coescrita por Emna Chayamal, que seguramente ubican por El Sexto Sentido y muchos otros trabajos, pues bueno esta serie llega a su tercera temporada y nos cuenta la historia de una familia que está pasando por dificultades ya que después de la pérdida de un bebé, la esposa está teniendo, pues, complicaciones para abrazar la realidad y sobrepasar esos traumas. Pude platicar con Lauren Ambrose, que hace el papel de esta madre, y precisamente vamos a ver qué es lo que me contó sobre los temas que se exploran a través de Servant, que encuentran en Apple TV Plus.
5: Yeah, I think, I think this show, uh, you know, where you have this family trapped within the four walls of this house and uh, dealing with a mysterious. Uh, threat that's always looming um, has definitely mirrored our collective experience in many ways and it's been nice to have uh, I mean that's what it's for it's what art is for to have this outlet trauma
10: Lo que menciona Lauren es que esta serie al tratar con personajes que viven encerrados en una casa lidiando con el trauma pues bueno nos enfrenta con eso no, con cuatro paredes con la pérdida y cómo para eso es el arte para explorar temas como el trauma que era lo que mencionaba y muchas más cosas que dice ella la gente está viviendo debido pues sí a la situación del COVID-19. Ahora, también platiqué con Nell Tigerfree, que interpreta a la niñera que llega a cuidar a un muñeco que está usando esta familia para suplantar al bebé que se ha perdido y esto fue lo que me contó.
5: You know, grief is such a big plays such a big part in our show and you know, Dorothy's suicide attempt in season 2 and then you know how she bounces back how she comes back from that with her baby now in her arms and it's just trying to keep every everything trying to keep everybody around you safe but at what cost is, is somebody else's life expendable to save the life of somebody that you love is that right or is that just selfish
10: lo que dice Nell es que la serie permitió una vez más explorar temas como la pérdida y cómo regresar de una situación difícil ya que su personaje trata de cometer suicidio en algún momento de las temporadas pasadas que ya encuentran en Apple TV Plus échenle un ojo antes de caerle a la nueva temporada y cómo esta serie cuestiona el costo de salir de estas situaciones tan complicadas a costa del dolor ajeno así que échenle un ojo Servant o algo así como Sirviente está ya en la plataforma de Apple TV vale mucho la pena y tienen una semana para ponerse al día con las dos temporadas anteriores antes del lanzamiento de la tercera. Yo me despido, nos escuchamos la próxima semana.
5: Y nos vamos a nuestra gustada sección Gastrolab con Miriam Lira, quien nos habla sobre el Día Internacional de la Cocina Italiana.
8: Gastrolab
7: y amigos del Dedo en la Llaga ¿Cómo les va? Espero que ya estén arrancando con el pie derecho el fin de semana y bueno, ¿qué les cuento? Ya pasamos la rosca de reyes y se acercan peligrosamente los tamales pero mientras ellos llegan este lunes otra vez estamos de manteles largos y es a causa de la gastronomía italiana que este 17 de enero celebra su día internacional y qué mejor que comenzar a celebrarla con una deliciosa a pasta, una rebanada de pizza, solo por mencionar algunos de sus platos más emblemáticos. Es una cocina que invariablemente refleja la riqueza cultural de sus regiones y por supuesto de su historia. Es parte integral y muy muy importante de la gastronomía mediterránea, cuya dieta fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2010 por la UNESCO. Pero su cocina no solo es pasta y pizza. Italia es el mayor productor de vinos a nivel mundial. Y cuenta con la más grande variedad de quesos del mundo. Además, es reconocida por preparaciones como la lasaña, el risotto, la ensalada capriz y en la parte más dulce, el tiramisú. ¿Cuál es su favorito? En el libro de la cocina italiana de Carlos Bernasconi y Christian Teobner se menciona que las raíces de la cultura culinaria italiana tienen su origen en la época romana. Y ya con el paso de los siglos se ha ido transformando hasta como la conocemos y vemos, saboreamos ahora. Y es que para los italianos la mesa es el centro de su universo. De ahí que casi todos sus platos estén diseñados para compartir. Y es en donde llevan a cabo grandes proyectos, el lugar en donde se reúnen con la familia, con los amigos y con todos sus seres queridos. En conclusión, la cocina italiana reúne y ofrece experiencias únicas por sus sabores y su gran variedad de ingredientes, los cuales se pueden encontrar en cada una de sus regiones. La cocina del norte se caracteriza por el uso de mantequilla, queso de vaca, embutidos, osobuco y arroz, y por preparaciones como la pizza y el pesto de albahaca. Mientras que en el sur, ese es el reino del aceite de oliva, de las aceitunas, de la pasta, de la polenta el risotto, los pescados y el marsala la increíble diversidad de entradas, pastas de formas inimaginables, salsas, pescados y mariscos, pueden ayudarte a adentrarte al verdadero significado de la gastronomía italiana, ¿te vas a atrever a probar? En la Ciudad de México un lugar increíble para comer auténtica cocina italiana es María 138 en la colonia Santa María de la ribera en donde la nona Antonieta di Pascale ofrece lo mejor de la gastronomía siciliana. No se van a arrepentir de visitar este lugar que además posee uno de los patios más bonitos de toda la ciudad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba heraldo y de comprar su edición impresa todos los viernes dentro del periódico El Heraldo de México. Ahí estamos. Yo soy Miriam Lira arroba lirimiri y nos escuchamos aquí en el dedo en la Hoy suerte de la
4: llara ya se fue la fuerza de mis manos se agotaba y
5: te solté muchísimas gracias por escucharnos durante esta semana aquí en su programa favorito El Dedo en la Llaga y como siempre digo gracias por permitirnos entrar en su corazón tenga usted un gran fin de semana y cuídese nada más
4: sabré decir que te adoré no hace falta interpretar